1: Vie de famille, des podcasts produits et réalisés par Magic Maman.
0: Bah on nous dit qu'il faut manger moins de viande et en même temps, il faut bien donner de la protéine à nos enfants. Donc, euh, je sais pas trop comment m'y prendre. Et, euh, et puis, c'est vrai que manger un steak de temps en temps, ça fait toujours du bien, quoi, ça fait plaisir.
1: Hugo, papa de Esme qui va bientôt faire son entrée à l'école, se pose énormément de questions sur sa consommation de viande. L'élevage représente en effet dans notre pays le deuxième secteur d'émissions de gaz à effet de serre, avec 86 kg de viande consommée par an en moyenne par habitant, ce qui participe donc massivement au réchauffement climatique. Pourtant, ce papa a du mal à se résigner, à abandonner totalement son plaisir carnivore, et il se demande également s'il peut faire suivre une alimentation végétarienne à sa fille sans lui causer de carences. Ce type de résistance est encore très fréquente, alors peut-on et doit-on se passer de viande pour notre bien, celui de nos enfants et celui de l'environnement Vous écoutez Planète Famille, le podcast qui fait rimer parentalité et écologie. Je suis Julie Caron et je vais échanger aujourd'hui avec Laure Ducos qui travaille pour Greenpeace. Elle est chargée de campagne agriculture et alimentation et elle œuvre notamment au travail d'information en ce qui concerne la réduction de notre consommation de viande. Du coup, bonjour Laure. Bonjour. L'alimentation donc végétarienne n'a aucun secret pour vous et en tant que spécialiste du sujet, vous allez pouvoir nous aider à y voir plus clair Très concrètement, en quoi réduire notre
2: consommation de viande peut jouer un rôle sur l'environnement Eh bien, la consommation de viande, elle a un impact très très fort en termes d'émissions de gaz à effet de serre, pour commencer. Alors, quand je dis viande, je parle euh, bien entendu de la viande que l'on connaît comme le bœuf, mais je parle aussi de tout ce qui est porc-poulet. Euh, pourquoi Parce que là où les animaux... Euh, Enfin, donc les ruminants, comme les bovins, émettent beaucoup de méthane, qui est un, un gaz qui a un fort pouvoir réchauffant. Il ne faut pas oublier que pour la volaille et le porc, donc des, plutôt des animaux qui ne sont pas des ruminants, c'est-à-dire qui sont des monogastriques, euh, ceux-là, ils vont consommer notamment du, du soja, du soja qui est souvent importé et OGM. Et ce soja, lorsqu'il vient d'Amérique latine, est souvent lié à, des, à de la dégradation et de la destruction d'écosystèmes et d'écosystèmes forestiers notamment. Donc ça, c'est un énorme impact aussi sur la biodiversité et le climat. Et je pense que c'est très, très important de le signaler parce qu'aujourd'hui, on voit que la tendance de consommation en France, elle est à la diminution, sauf pour la volaille, qui a encore une image très, très positive en termes de santé, d'impact environnemental moindre, etc. Or, ce n'est pas du tout toujours le cas.
1: Et comment, en fait, euh, ben, l'élevage peut venir générer autant euh, de, de pollution de gaz à effet
2: de serre Eh bien, l'élevage, il y a plusieurs euh, postes d'émission. on appelle ça comme ça. La, la première, c'est tout simplement ce qu'on appelle les, la fermentation entérique, et donc les rots et les pés euh, des vaches euh, qui, qui sont en production laitière ou pour la viande. Ça, c'est le premier poste. Après, il y a aussi toutes les émissions liées au sol, liées aux déjections animales, qui vont aussi émettre en partie du méthane, donc des, des gaz qu'on appelle des, des, calcule avec des équivalents CO2. Et puis, il y a aussi tout ce qui est engrais, engrais azotés qui est utilisé pour produire l'alimentation des animaux, qui a aussi un poste d'émission très important.
1: Et comment, nous, en fait, si on réduit euh, notre consommation de viande, ça a un impact sur ça Parce qu'en en fait, euh, on se dit que la, le petit agriculteur qui euh, élève quelques animaux, euh, ça ne peut pas faire tant de mal. Donc, comment, euh, c'est quoi le lien direct entre nous, notre consommation, et euh, celui de cette, euh, euh, ce rôle sur, euh, sur la planète
2: Eh bien, c'est très simple. C'est qu'en France, si on regarde, en gros, l'alimentation des Français et des Françaises, c'est un quart des émissions de gaz à effet de serre de tous les Français français, si on regarde de tous les secteurs confondus, c'est un quart, donc c'est beaucoup. Sur ce quart d'émissions liées à l'alimentation, il y en a 67%, donc les deux tiers, qui sont inhérents au stade agricole, donc au niveau de la production, tout ce qui se joue euh, au niveau de la ferme. Et si on regarde ces deux tiers d'émissions du stade agricole, eh bien la grande majorité, donc 85%, euh, la grande majorité provient de la production de viande et de produits laitiers. Donc, ce qui fait que quand on réduit sa consommation de viande et de produits laitiers, on diminue notre impact en termes de gaz à effet de serre. Tout simplement, en fait, un produit d'origine végétale a, une, a un impact carbone bien moindre que n'importe quelle viande, produit laitier ou œuf. Donc, après, je dis ça, mais il ne faut, il faut pas culpabiliser. L'idée, ce n'est pas du tout d'arrêter de consommer de la viande des produits laitiers. La Greenpeace a une position qui soutient l'élevage paysan, celui dont tu parlais, Julie, de, de ceux qui ont notamment accès au pâturage. Le problème, c'est qu'en France, ça, ce n'est pas la réalité de toutes les, de toutes les filières d'élevage. C'est-à-dire qu'en France, 80 de nos filières qu'on dit allaitantes, c'est-à-dire les vaches à viande, euh, elles, elles, elles ont accès au pâturage, au plein air. Alors, pas toute l'année, hein, loin de là, mais en partie. Mmh. Par contre, pour tout ce qui est le, les vaches laitières et encore pire pour le porc, la volaille, etc., euh, là, ce n'est pas du tout le cas. Et on est loin d'un système qu'on qu imagine avec les images d'épinal, de plein air, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mmh. 95 de la filière porcine, elle est industrialisée, enfermée et ne verra jamais la lumière du jour.
1: Et d'ailleurs, bah, une autre problématique liée euh, bah, à la consommation de viande et à l'élevage, c'est celle de la souffrance animale. Et on a vu passer beaucoup euh, d'images, euh, de documentaires dans des abattoirs.
2: Euh, Est-ce qu est
1: que tu peux nous en dire un peu plus sur cette question-là
2: Oui, euh, la question du bien-être animal, elle est, euh, elle est très sensible. Ça fait quelques années, avec les vidéos de 114, qu'elle est euh, montée en puissance dans le débat public. Aujourd'hui, euh, il est clair qu'on a besoin d'assumer que si on mange des animaux, on les tue. Donc ça, après, soit on est d'accord avec ça, soit on n'est pas d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord avec le fait de tuer des animaux, ce sont les véganes, les antispécistes, qui considèrent qu'on n'a pas le droit d'aller jusqu'à tuer des animaux pour notre consommation. Maintenant, si on accepte l'idée de tuer des animaux pour les manger, alors euh, la question se pose de quelles sont les conditions de bien-être des animaux d'un début à l'autre de la chaîne de production et dans ce cadre-là, euh, il est clair qu'en France, on est très loin d'avoir des, euh, des façons de faire qui prennent soin du bien-être des animaux. Alors, heureusement, ce n'est pas le cas à tout le monde. Il y a des éleveurs. Et moi, j'ai des amis très proches qui, qui sont éleveurs euh, de chèvres, de brebis, etc., et qui font un travail incroyable et qui connaissent par cœur le nom de leurs animaux. Euh, les, les animaux les attendent pour accoucher euh, qu'ils soient là, donc une confiance totale. Ils ont même du mal à les envoyer à l'abattoir, en fait. Euh, et, et ils en prennent vraiment beaucoup soin. Maintenant, malheureusement, ça c'est un pourcentage infime des élevages en France. Et aujourd'hui, euh, du fait de la pression économique, du fait de cette, euh, cette euh, volonté de vouloir produire toujours plus, toujours moins cher, du fait de la compétition internationale aussi qui est très rude, eh bien, on a industrialisé les élevages. On ne considère même plus les animaux comme des êtres vivants, souvent ce sont des, des objets et là, il y a des, des graves problèmes de bien-être animal. Et souvent, ce n'est pas forcément, enfin, c'est pas forcément dû à la taille. Et les vidéos de 114 ont montré que les problèmes étaient, euh, les problèmes de bien-être animal ou de souffrance animale, on pourrait dire, euh, sont, sont inhérents à tous les, à tous les modes et toutes les tailles. Et maintenant que voilà ces images-là,
1: elles ont en plus circulé. Est-ce que c'est une problématique dont, euh, par exemple, le, le gouvernement se préoccupe Est-ce
2: qu'il y a des, des, du travail en cours à ce niveau-là, justement il y a un gros travail qui est fait au niveau législatif national et qui est porté par beaucoup d'organisations de bien-être animal, mais ça avance très, très, très peu. C'est-à-dire que malgré les considérations nationales et européennes, en, fait, en France notamment, le gouvernement se décharge beaucoup sur la responsabilisation des filières. Et un exemple mmh. frappant, c'est que pendant la loi issue des États généraux de l'alimentation, donc la loi EGalim, de son petit nom qui a été votée en 2018, il y a eu une expérimentation faite pour mettre des caméras dans les abattoirs, par exemple. Eh bien, ce qui devait être au départ une obligation pour euh, ajouter de la transparence sur ce qui se passait, en fait, le gouvernement, les parlementaires n'ont fait que finalement voter une expérimentation volontaire. Et quatre ans après, quel est le constat Il y a à peine quatre abattoirs sur mille qui ont mis en place euh, les caméras de vidéosurveillance euh, pour plus de transparence. Donc ça, c'est un vrai clair. problème, euh, mais en fait, c'est très général. Euh, c'est vrai pour beaucoup, beaucoup de sujets agriculture et alimentation euh, au sein de ce gouvernement. Mmh. On se décharge beaucoup sur les autres, euh, sur les, les filières, les communes, les collectivités, etc. Et on n'ose rien imposer, en fait. Une autre des
1: problématiques liées à la viande, au-delà de la dimension écologique et éthique dont on vient de parler, euh, ce serait celle sur le plan de la santé. Il semblerait que consommer trop de viande, ce ne soit pas bon pour nous, en fait. Est-ce que vous confirmez ça
2: eh bien, Effectivement, aujourd'hui en France, il faut savoir que les adultes comme les enfants, le double de protéines par rapport à nos besoins, les besoins définis par les scientifiques, par l'ANSES notamment, l'Agence Sécurité Nationale Alimentaire. Alors Ceci étant dit, il faut bien faire attention à, euh, à ce dont on parle. Il y a la viande qui contient tout un tas de nutriments et il y a les protéines. Les protéines, on en consomme le double, donc ce n'est pas un sujet. Il y a énormément de craintes sur ça, sur « je vais manquer de protéines, mon enfant va manquer de protéines », mais non, ça c'est impossible. En France, globalement, on surconsomme des protéines et des protéines animales en particulier. Maintenant, si on regarde la question de la viande, il n'y a pas que des protéines qui sont apportées par la viande. Et les protéines, on les retrouve aussi dans les légumineuses, etc. Pour ce qui est de la viande, il faut savoir qu'elle a été classée comme probablement cancérigène par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, et comme cancérigène lorsqu'elle est transformée, notamment sous forme de charcuterie. Alors la charcuterie, soyons honnêtes, euh, elle est néfaste du point de vue de la santé, c'est-à-dire 5 grammes de charcuterie, c'est néfaste pour la santé Maintenant, soyons honnêtes, euh, En France, euh, on aime la charcuterie, on aime les produits transformés. Alors oui, ils sont mauvais pour la santé. Mais après, tout, c'est une question de quantité. Moi, je pense que je pense qu'essayer de tout interdire, de supprimer, ça ne sert à rien. Ça ne fait que créer des blocages. Donc, il faut plutôt réfléchir en termes de, de fréquence et de quantité. Donc, la charcuterie à limiter au maximum. Et par contre, pour la viande, c'est clair que c'est clair qu'il y a aussi des des problèmes liés à sa surconsommation, il faut faire attention, et avec les produits laitiers également. Voilà, je sais que le sujet, c'est surtout la viande aujourd'hui, mais la surconsommation de produits laitiers, qui sont très gras notamment, mm -hmm. euh, peuvent entraîner des risques de surpoids et d'obésité. Bah, justement, on peut quand même
1: l'aborder, les produits laitiers ou même les œufs, tout, euh, tous ces produits dérivés euh, de la viande et donc de l'industrie d'élevage d'animaux. Est-ce euh, que, par exemple, leur impact, que ce soit de, sur la santé, mais aussi sur l'écologie, est le même euh, que la viande en elle-même
2: eh bien, il ne faut pas oublier que les produits laitiers, les œufs, ça vient aussi d'animaux et que leur impact peut être immense. Mais en fait, les impacts ne sont pas les mêmes que pour la viande. C'est-à-dire que la viande, en tout cas la, la viande issue de bovins, donc de, de vaches, de bœufs, son principal problème, son principal impact sur l'environnement, c'est les émissions de carbone, enfin les émissions de méthane, de, de gaz à effet de serre. Mmh. Pour ce qui est euh, des produits laitiers et des œufs, alors les produits laitiers, il y a aussi la question des émissions de, de méthane, puisque ça vient aussi des animaux. Euh, mais après, il peut y avoir euh, d'autres problèmes, notamment dans, les vaches dans la ration, dans ce qu'on donne à manger aux vaches laitières. Il y a un peu plus de céréales, euh, donc d'aliments très énergétiques, que euh, pour les vaches allaitantes, donc les vaches à viande, qui elles vont plus facilement être nourries à l'herbe. Euh, le problème, pour ça comme pour, les, euh, comme pour les poulets qui produisent des œufs, euh, c'est que donc les animaux, il faut les nourrir, et ces céréales, elles prennent de la place. Donc il y a la question de l'usage des terres, qui est un, un un grand, un, un enjeu majeur aujourd'hui. Euh, il y a la question des céréales qu'on leur donne, qui sont produites souvent à un grand coût d'engrais et de pesticides. Donc, ça, c'est un très gros problème. Et dans le cas où on leur donne du soja, il y a le gros problème des sojas OGM qui est importé souvent d'Amérique latine et souvent qui a été lié à la déforestation.
1: Ok, donc on ne peut pas non plus ouais, minimiser euh, cette consommation que l'on fait et qui est aussi importante en France de produits laitiers, œufs, etc. Parce que c'est vrai qu'on, souvent, on parle beaucoup de la viande, mais il mais y a d'autres, dans l'alimentation, la problématique, elle
2: est multiple. <rire> la problématique, elle est extrêmement complexe et, et je pense que c'est important, c'est de ne pas regarder que l'angle climat. On en parle beaucoup aujourd'hui et l'angle climat et l'enjeu climat du climat est majeur. Mais par contre, il y a bien d'autres problématiques associées à la biodiversité, notamment. Et c'est ce qui, mmh. quand on parle de déforestation en Amazonie, il y a un énorme impact sur la biodiversité. Euh, donc aujourd'hui, il y a un vrai besoin en France, déjà, de renverser l'idée selon laquelle euh, on peut, on doit réduire la viande rouge, mais euh, manger plus de volailles ou de poissons, c'est OK. Non, euh, la volaille et poissons D'ailleurs, on n'a pas encore parlé du poisson, mais ça pose aussi mmh. de gros problèmes de surproduction, de surpêche dans le cas du poisson. Et la viande rouge, il n'y a pas besoin de la diaboliser non plus. Manger un peu de viande rouge, c'est aussi apporter plein de nutriments euh, très bons pour la santé. Et surtout, si ça a été produit avec des petits éleveurs à taille humaine, avec un accès au pâturage, etc., ça peut même avoir des, des intérêts pour la biodiversité et le stockage de carbone dans les prairies. Donc, je pense qu'il faut oui. la diaboliser. Voilà, C'est une question de quantité pour les, tous les aliments.
1: Justement, pour revenir à des questions plus pratiques qu'on peut se poser en vous écoutant, nous voilà, on va se demander combien alors on peut manger de viande par semaine, par exemple, que ce soit pour nous ou pour nos enfants. Par quoi on peut la remplacer Parce qu'on vous le disiez, une des, enfin, des craintes, c'est de manquer de protéines. Donc, dans quoi d'autre on peut retrouver des protéines, par exemple, si on veut se lancer dans une alimentation végétarienne et euh, bah, du coup, vu que c'est des questions qui, quand même, touchent aussi à la santé, est-ce que vous conseillez d'aller voir, je ne sais pas, un nutritionniste, par exemple, si on veut s'y mettre Enfin, Voilà, concrètement, je vous écoute et je me dis « Ok, je veux réduire, comment je fais
2: ?» Oui, alors ça pose beaucoup de craintes, de la réduction de viande ou de produits animaux. Je pense que déjà, il faut se tranquilliser, se rassurer. C'est-à-dire que consommer moins de viande, ça ne va pas entraîner des carences si on a une alimentation diversifiée. Je pense que la clé, elle est là. Je pense qu'aller voir des nutritionnistes, etc., si vraiment on devient végane, végétalien, c'est-à-dire qu'on ne consomme plus aucun produit d'origine animale, ça peut être intéressant, notamment parce que le problème du végétalisme, c'est-à-dire aucun produit d'origine animale, c'est qu'on n'a plus d'apport en B12. Et la B12, elle est okay. importante, notamment pour le cerveau. Donc, si on devient complètement végétalien, Végane, euh, on, on, on doit prendre à minima des suppléments en B12. Maintenant, pour tout le reste, honnêtement, il n'y a pas de problème. La B12, on la retrouve notamment dans les produits laitiers. Donc, quelqu'un qui est végétarien, qui consomme un peu de produits laitiers, il n'aura pas de problème. Et quelqu'un qui mange un peu de tout, un peu, de la viande ou de la volaille une ou deux fois par semaine, du poisson une fois par semaine, c'est largement suffisant. Euh, alterner les poissons gras, les poissons maigres, euh, si on consomme du poisson. Et après, surtout, il faut diversifier. Et quand on mange notamment des légumineuses, donc ça, c'est très, très important, les légumes secs, donc tout ce qui est haricots, fèves, pois chiches, lentilles, etc. Alors honnêtement, on ne pourra pas manquer de protéines. En fait, les protéines, dans tous les cas, il faut oublier ça. Ce n'est pas un problème en France. En France, on, en, on mm -hmm. surconsomme des protéines. Donc, vous enlevez, même si vous enleviez complètement la viande, vous n'auriez pas de carence en protéines si vous consommez diversifié. Par contre, on a besoin de fibres, et les fibres, on les retrouve dans les fruits et les légumes, dans les légumes surtout, et les légumineuses. Donc, à mon sens, de tout ce que j'ai pu observer, de toutes les discussions avec les médecins, les responsables de l'ANSES, et de tout le travail qu'on fait au niveau ministériel en termes de recommandations nutritionnelles, il tourne autour de ça. Et Santé publique France, d'ailleurs, a fait des recommandations très claires qui sont augmenter sa fréquence de légumineuses, augmenter sa fréquence de, légumine, de fruits et légumes, euh, aller plutôt vers des, des céréales et du pain semi-complet ou complet. Alors, complet, ce n'est pas toujours facile mmh. à digérer, mais aller vers un minima du semi-complet. Euh, poisson, une ou deux fois par semaine. Voilà. Et après, limiter la viande rouge, les charcuteries, etc. Si on fait ça, et, que et encore une fois qu'il y a une diversité d'aliments, on n'aura aucun problème de santé. Bien sûr, pour la moyenne des personnes. Je parle de personnes en santé normale, hein, pas avec des problèmes spécifiques.
1: Mmh. Oui, bien sûr. Et pour les familles, un, un, autre, un autre frein pour... Euh changer un peu son alimentation, quand on parle de consommer mieux, euh, c'est souvent le prix aussi, parce que bah, acheter de la viande qui est labellisée, par exemple, ou aller vers une consommation de fruits et de légumes bio, bah, sur le papier, ça coûte plus cher. Alors, est-ce que ça,
2: c'est un vrai ou un faux ennemi Alors, je pense que c'est vraiment... Euh... alors C'est important de considérer la question du coût. Il y a une vraie euh, problématique de, de fin de mois pour de nombreuses personnes qui n'arrivent pas à bien manger ou qui n'arrivent pas... À à acheter tout ce qu'elle voudrait, donc, euh, donc il faut la considérer, ne pas la sous-estimer. Maintenant, ce dont on s'est rendu compte avec euh, des études de différentes organisations ou ce qu'on peut faire au niveau individuel, c'est que quand on consomme moins de produits transformés, moins de viande, ça permet d'économiser du budget. Et ce budget, on peut le réinvestir dans de la viande de qualité. C'est-à-dire qu'entre acheter de la viande ou du poisson tous les jours industriel et des euh, n'importe quoi, hein, mais des paquets de chips, du coca, des lasagnes toutes prêtes, etc., euh, ça, ça coûte cher en fait. Et si on réduit tout ça et qu'on va faire plus de, de produits frais, notamment, et plus de légumineuses qui sont très, très économiques, alors on peut très bien équilibrer son budget. Par contre, ça pose la question euh, du temps qu'on veut y mettre. Et c'est sûr que arriver à manger sain et durable, ça prend un peu plus de temps que si on mange dehors ou qu'on achète tout euh, déjà fait et souvent des produits transformés. Donc, il y a vraiment besoin de revenir à la cuisine, trouver du temps. Et ça, c'est aussi un... Parfois un luxe, il y a des personnes pour qui c'est difficile de trouver le temps de cuisiner, pour de nombreux enfants par exemple, donc je pense qu'il ne peut... sert à rien de, de, de diaboliser encore une fois quoi que ce soit, euh, avoir recours aux produits transformés, par exemple végétariens, des nuggets transformés mettons pour des enfants, une fois de temps en temps, c'est pas grave, ça permet d'aller plus vite, etc. Enfin voilà, Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir tous une alimentation parfaite, il faut faire du moins et mieux et dans le budget, ça peut tout à fait euh, se rééquilibrer. Mmh.
1: Oui, tout est une question un peu de mesure et d'équilibre à trouver entre notre vie perso, nos obligations et puis voilà ce qu'on nous conseille qui est bon pour nous. Quoi. Tout et, à fait. Euh, et comme vous le disiez, en fait aussi, ben voilà, l'accès à, à ces produits de bonne qualité, il n'est pas possible pour tous. Il y a des familles pour qui, euh, voilà, les fins de mois, elles sont plus difficiles. Euh, justement, euh, il y a certaines cantines scolaires qui ont voulu mettre en place des, des menus végétariens avec des bons produits bio, etc. Je crois que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, ce sujet de, des cantines scolaires. Euh, D'ailleurs, récemment, il y a eu un, un débat sur la question. À, parce qu'à Lyon, euh, ils ont imposé un menu végétarien euh, euh, dans les cantines une fois par semaine. Alors, euh, bah, c'est quoi votre avis, votre position euh, sur cette question euh, de l'alimentation scolaire Comment on rassure les familles qui se posent des questions sur ces menus uniques
2: euh, Où est-ce qu'on en est euh, sur cette question Oui, alors c'est une, une très bonne question. Je pense que déjà, il faut faire attention aux termes imposés, parce qu'il y a une profonde manipulation des, euh, des esprits, de la, de la question de la culture et de la sémantique, en fait, par certains acteurs, comme le syndicat agricole majoritaire, la FNSEA, par le gouvernement lui-même, etc. C'est-à-dire que, et, et par des éleveurs, c'est-à-dire qu'il y a, à chaque fois qu'on parle menu végétarien dans les cantines, il y en a qui disent, arrêtez de nous imposer euh, votre idéologie, d'imposer euh, une façon de manger, etc. Mais attendez, quand on donne de la viande tous les jours aux enfants dans les cantines, on impose en fait, dans tous les cas, dès lors qu'il n'y a pas de choix à la cantine, on impose une alimentation. Donc, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est quelle est l'alimentation la plus saine possible pour les enfants, pour leur, la meilleure pour leur santé et la meilleure pour la planète en même temps, parce qu'on court à la catastrophe. Là, si on continue comme ça, on est. Euh, enfin, ça, 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 les conséquences vont être dramatiques et elles le sont déjà, en fait. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on consomme sain et durable Quand on veut consommer sain et durable, on regarde les recommandations scientifiques et qu'est-ce qu'elles disent ces recommandations Elles disent que pour des questions de climat, de biodiversité, etc., il faut, de façon radicale et immédiate, réduire drastiquement sa consommation de produits d'origine animale. Donc réduire la viande, réduire les produits laitiers, les œufs, etc. Ça ne veut pas dire pour autant les supprimer. Pas du tout, c'est simplement consommer moins et mieux et acheter si possible à des éleveurs locaux et au juste prix. Euh, et ensuite, il y a la question qu -ce que des, des recommandations scientifiques en matière de santé. Qu'est-ce qu'elles disent Elles disent que les enfants, partout en France, euh, en moyenne, ils manquent de fibres, ils manquent de certaines vitamines, de certains minéraux qu'on trouve en priorité dans les fruits et légumes frais et dans les légumineuses. Donc, On a besoin d'augmenter les apports en légumineuses. Donc, C'est ce que je disais, le pois chiste, les fèves, les haricots, etc. D'une part. Et d'autre part, en plus, euh, les études montrent que, contrairement à une idée reçue, c'est dans les familles défavorisées, que, l que la consommation de fruits et légumes frais, de légumineuses, etc., est moindre. C'est-à-dire que les cadres, dans, si vous regardez les professions cadres ou les professions avec des hauts niveaux d'éducation, enfin les personnes avec des hauts niveaux d'éducation, en fait, ils consomment beaucoup moins de viande qu'avant, un peu de poisson, beaucoup de fruits et légumes frais, etc. Et ce n'est pas le cas dans les, dans les populations les plus défavorisées. Donc, la question de la cantine, elle est majeure et elle nous intéresse effectivement beaucoup parce que c'est un vecteur d'égalité, de, enfin de justice sociale. Et donc, si on veut faire la justice sociale, on a besoin de proposer beaucoup plus de, donc de légumineuses, de fruits et légumes, etc., et moins de viande dans les cantines. Et donc, la polémique de, de Lyon, elle est particulière parce que la, la, la ville proposait un menu unique et pas une option, donc ça a fait une levée de bouclier, qui soit dit en passant, euh, est totalement euh, superficielle dans la mesure où Gérard Collomb, qui est quand même de la majorité donc à l'REM, L'année d'avant avait fait la même chose et personne ne lui avait rien dit parce qu'il était de la majorité oui, oui, c'est Ça c'est ce pas, pas la
1: première ville où c'est mis en place en fait. Il y, y a eu d'autres euh, faits avant de, dans des cantines. Enfin, ça c'est que...
2: Mais ça ça a géré oui. de la polémique parce que ce sont des écologistes et que clairement le gouvernement euh, essaie de créer un clivage et de systématiquement décrédibiliser les représentants écolos. Et ça, on le sait, on est dans un contexte pré-présidentiel. Donc, tout ce, qui se, tout ce qui va être dit entre maintenant et les élections présidentielles 2022, elles auront trait à ça. Elles serviront notamment mmh. à faire du clivage entre les partis et à décrédibiliser les partis écologistes. Bon, ceci, si on sort de cette problématique complètement politicienne, ouais, c'est voilà, complètement c est, c est de la politique politicienne. Ouais. Mmh. Si on regarde les, les recours en termes de santé et de climat, c'est unanime. Il faut beaucoup moins de viande et de produits animaux en général, de meilleure qualité, Arrêter d'importer de, de la viande de pays tiers et acheter plutôt de la viande bio, locale à nos éleveurs, à nous, qui ont aussi besoin de soutien et d'avoir un soutien en termes de structuration de filière. Et puis donner voilà, tout ce qu'on a dit, plus de produits euh, frais, euh, cuisiner maison aussi, ce qui est un vrai problème dans les cantines de qualité. Hein. On fait beaucoup de liaisons froides, on réchauffe les plats cinq, cinq jours après, etc., euh, on fait de, de l'assemblage la, de alimentaire, c'est même plus de la cuisine dans certaines cantines. Donc, on a besoin de retenir, plus, de revenir vers de la qualité, du fait maison, du frais. Et ça, c'est vrai pour les produits animaux et pour les fruits et légumes. Et du coup, là, ça
1: passe ben, par des initiatives un peu individuelles. Est-ce est qu'il y a une politique justement plus globale dans les cantines scolaires qui est mise en place ou pas du tout
2: oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que les repas dans les cantines, ils sont encadrés. Il y a un arrêté qui existe, qui a été publié en 2011 et qui est en train d'être réécrit. Cet arrêté, il interdit, enfin, il limite, plutôt, il limite les recours aux produits trop, très gras, très sucrés, très salés, etc. S'il n'y avait pas cet arrêté, vous, on aurait des cantines, parfois, où il n'y aurait que des steaks frites et des pizzas et des burgers, puisque c'est ce que les enfants aiment. Donc, c'est facile de donner ce que, aux enfants ce mmh. qu'ils aiment. Si on les écoute, voilà, ça va beaucoup vers ça. Euh, donc, il y a cet arrêté qui encadre la qualité qui encadre le, la distribution de sel, les huiles, le gras, enfin voilà, tout ça. Donc ça, c'est important, cet arrêté, et il est en train d'être amélioré pour s'adapter aux conditions actuelles et aux connaissances scientifiques actuelles. Euh, ensuite, il y a eu la loi EGALIM euh, de 2018. Elle, elle a rendu obligatoire pour une expérimentation de deux ans l'introduction d'un menu végétarien par semaine dans les cantines. Alors, ce n'est pas forcément un menu végétarien obligatoire pour tous les élèves, mais il en faut au moins un une fois par semaine. Donc, si une cantine propose un double choix, il faut qu'au moins l'un de ces choix, une fois par semaine, soit végétarien. Ça, c'est une expérimentation, elle se termine en octobre de cette année. Et on voit déjà, nous, on a fait une étude avec Greenpeace, on montre que c'est une grande réussite, hein, c'est-à-dire qu'en primaire, notamment, dans, dans les petites écoles, euh, les trois quarts des villes qui sont responsables des écoles primaires appliquent la loi, donc on a mis en place un menu végétarien et en plus, on a regardé la qualité des menus. Alors On n'a pas regardé les recettes, hein, c'était trop compliqué, mais on a regardé la description des menus et on se rend compte que la moitié des menus végétariens servis, ce sont des protéines végétales, donc souvent de la qualité. Vous savez, des légumineuses, tout ça. En oui. fait, il y a, y a mm -hmm. moins d'un quart de produits transformés, euh, très peu, finalement, pas tant que ça d'omelettes, etc. Dans le secondaire, c'est moins vrai. Dans les collèges et lycées, la loi était moins suivie des faits et en plus, les menus végétariens, ce sont souvent des omelettes euh, des omelettes, des œufs durs, euh, voilà, pour la moitié d'entre eux, c'est ça. Et honnêtement, remplacer, euh, je ne sais pas, une pièce de, une pièce de bœuf euh, bio, locale, par euh, une omelette industrielle, par exemple, ça n'a aucun sens. Donc mmh. euh, là, il y a besoin d'aller plus loin et c'est ce que portent des organisations comme Greenpeace au sein du projet de loi climat qui est discuté actuellement. Et on demande plus de oui. menus végétariens, on demande de laisser le choix aux usagers, d'introduire des options quotidiennes. Dans, non pas que dans le scolaire mais dans toute la restauration collective et on demande aussi d'améliorer la qualité donc on a fait des propositions d'amendements pour, euh, pour améliorer la formation des cuisiniers, des diététiciens, nutritionnistes etc euh, et améliorer aussi, limiter le recours pardon, aux produits ultra transformés mais ça que ce soit pour les okay. menus végétariens ou carnés Ok, et, euh, mais est-ce que justement,
1: je reviens, je rebondis sur le, la question des omelettes, en fait, c'est vrai qu'on -ce ne manque pas peut-être un peu d'informations parce qu'on est issu d'un héritage culinaire où, voilà, le repas, c'est un bout de viande, euh, des légumes et des, et, euh, et des féculents. Est-ce que justement, les gens, dès qu'on leur enlève la partie viande, ils ne savent pas trop comment faire Est-ce que, voilà, on va dire, bon, bah, on va faire une omelette, voilà, ça c'est végétarien euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette question d'éducation de, de, à, à la
2: cuisine végétale Tout à fait, en fait. On a besoin de réapprendre. Euh, réapprendre à cuisiner les légumineuses, qui nécessitent du trempage. Euh, réapprendre à cuisiner les fruits et légumes. Réapprendre à cuisiner tout ça. Euh, et en fait, c'est... Je pense qu'il ne faut pas le voir comme euh, une, une restriction, c'est-à-dire quand on pense au moins de viande, sans viande, tout de suite ça crispe beaucoup, ça crée des tensions, alors qu'en fait tous les cuisiniers et les cuisinières qui, se sont, euh, qui ont été formés notamment à la cuisine végétale, ils ont tous retrouvé une certaine, euh, un certain plaisir euh, une redécouverte de nouvelles saveurs, euh, ça a été pour eux aussi un véritable défi qu'ils euh, qu ont accepté et qu'ils ont euh, finalement, réussi puisqu'après, ils ont appris à cuisiner ce qui plaisait aux convives, aux enfants notamment. Et, et en fait, voilà je pense qu'il faut voir le, le, le moins et mieux de viande et le plus de végétal comme une redécouverte des saveurs, du plaisir aussi, parce que la cuisine, l'alimentation, c'est avant tout ça, c'est un plaisir. C'est pour se nourrir, mais c'est aussi un plaisir de manger. Et, et finalement, euh, moi, je le vois moi-même quand j'ai réduit ma consommation de viande, euh, en fait, j'ai complètement réouvert reconstruit mon, mon panel de recettes, mes idées de produits. J'ai redécouvert certains produits et en fait, c'est un, un grand plaisir. Et pour terminer,
1: nous, avec Magic Moment, on a mené une étude euh, sur le, les habitudes éco-responsables des familles et il se trouve que 36% des mères qu'on a interrogées euh, disent qu'elles auraient réduit leur consommation de viande dans, dans leur foyer. Quel message vous aimeriez faire passer aux deux tiers restants qui, sont, qui ont encore des réticences
2: <rire> C'est une bonne question. Euh, le message que j'ai envie de faire passer, c'est qu'il qu n'y a pas d'opposition entre viande et sans viande, en fait. Que le moins de viande, c'est une nécessité pour le climat, pour notre santé, mais que ça n'empêche pas euh, les petits plaisirs, ça n'empêche pas de manger de la bonne viande, de la bonne volaille, du porc si on, si on mange ça. Euh, du bon poisson de temps en temps, etc. Mais que voilà, c'est une question de bon sens, tout ça. Et qu'aujourd'hui, vu l'urgence climatique et vu toutes les souffrances qui sont en train de découler de, de ce dérèglement climatique et de, de toutes les catastrophes qui vont arriver, euh, en fait, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est obligé de transformer notre alimentation, mais... C'est OK, en fait. C'est Il faut vraiment voir ça, je pense, comme un, encore une fois, comme une redécouverte de plus de plaisir et, euh, et ne pas être dans la moralisation, ne pas être dans la culpabilisation. Je pense que tout ça, ça ne mène à rien. Et, et finalement, je pense que les Français et les Françaises ont compris ça. Hein. Aujourd'hui, il euh, y, a, y a plus d'un quart des Français qui se déclarent flexitariens, c'est-à-dire qui ont déjà réduit leur consommation de viande. C'est un mouvement mondial et, et voilà j'ose espérer que, que toutes ces personnes qui ne seront pas encore convaincues euh, petit à petit en prenant euh, le temps qu'il faut mais pas trop quand même <rire> iront vers, vers du moins mieux et, et peut-être que mon, mon petit message c'est euh, essayer en fait peut-être juste essayer un jour par semaine une semaine par mois Voilà, y aller petit à petit et, et apprendre et se faire son avis par soi-même en, 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 en goûtant des plats savoureux végétariens
1: et d'autant plus qu'en tant que parent, on a cette responsabilité-là de transmettre et d'éduquer nos enfants pour le monde de demain qui sera le leur. Donc, euh, ça a tout son sens aussi euh, en tant que papa ou maman d'essayer de, avec euh, ses enfants.
2: Oui, et ça, les parents ont une responsabilité euh gigantesque, et en même temps, je pense qu'il ne faut pas se mettre la pression, il n'y a, a pas de parents parfaits. <rire> donc, euh, donc oui, il y a une un véritable rôle à jouer, euh, et je dirais pour éduquer ses propres enfants, bien sûr, mais aussi pour se mobiliser. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que les élus, les mairies notamment, elles, se, elles, changent, elles arrivent à, à changer d'alimentation, à mettre plus de bio, plus de végétal dans l'alimentation, quand les parents sont mobilisés. Et donc ça, voilà, je, je m'adresse à ceux qui ont un peu de temps, hein, parce que ce n'est pas facile, mais pour ceux qui auraient un peu de temps, euh, il ne faut pas hésiter à se lancer et à demander ce qu'on veut aux élus, parce que le, la, la cantine, ce n'est pas un service obligatoire, mais lorsqu'il est, lorsqu est fait, lorsqu'il est transmis, et qu'il y a un, un, une cantine qui est offerte aux enfants, euh, eh, bien, eh bien, ça doit être de la qualité, en fait. C'est un service qui doit être assumé et qui doit être pleinement réalisé. Donc, on ne peut pas donner de la nourriture. Euh, ni saine ni durable aux enfants et donc voilà il faut il faut se mobiliser on a besoin de toutes et tous dans ce combat pour une meilleure pour la transition alimentaire et la transition agroécologique.
1: Eh ben, merci Laure pour cet échange j'espère que les gens qui nous écoutent auront appris et s'interrogeront en tout cas et auront entendu votre message. Merci Julie. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode j'espère que cet échange vous a donné des clés pour réfléchir vous interroger mettre des choses en place à la maison. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches et à nous laisser vos commentaires. Sur ce, je vous laisse découvrir le reste des épisodes tout aussi passionnants de Planète Famille. À très vite